0: Dzień dobry. Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Mój dzisiejsi goście to Magda i Wojciech, członkowie zespołu Alegra Twój czy Rozwój. I to właśnie o grach i o tym w jaki sposób mogą one wspierać rozwój dzisiaj porozmawiamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Również witam serdecznie, witam również w imieniu naszego całego zespołu Krzysztofa Konradskiego i Jerzego Babieka.
0: Zacznijmy może w takim razie od problemu, który zidentyfikowaliście i który za pomocą gier zdecydowaliście się rozwiązać. Jakbyście mogli kilk, w kilku
1: zdaniach powiedzieć, z czym przyszliście do popojutrze? Przede wszystkim przyszliśmy z pomysłem i przyszliśmy właśnie z zdiagnozowanym problemem, który myślę, że nie tylko przez nas został zdiagnozowany przez aktywizację i innowacje w edukacji, przede wszystkim przez dostosowanie systemu edukacji do trendów, do technologii, do tego z czym borykają się dzisiejsze szkoły, a przede wszystkim przy takimi wyzwaniami stoją uczniowie. I mamy nadzieję, że naszymi grami tutaj jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby i wierzymy w to, że zostaną one upowszechnione, i wdrożone do polskiego systemu edukacji.
0: W naszej edukacji rzeczywiście mamy wiele problemów, którymi możemy się zajmować i jeżeli chodzi o gry, one są doskonałe w zakresie chociażby budowania zaangażowania, ale jakbyście mogli zacząć od tego... I... W jaki obszar przede wszystkim na początku kierowaliście Wasze gry? Czym chcieliście
1: zająć się priorytetowo? Przede wszystkim priorytetowo zajęliśmy się tym, co jest nam bardzo bliskie. Przedsiębiorczość, biznes. Ten przedmiot pojawił się jakiś czas temu w programie w szkołach ponadpodstawowych. I mieliśmy takie poczucie, że żeby go dostosować do obecnych warunków, należy również wprowadzić tą innowacyjność i atrakcyjność przekazu, wywołania, rozwinięcia kompetencji przyszłości, które są niezbędne do rozwinięcia właśnie w młodym pokoleniu. Również jesteśmy tutaj z Magdą i z Krzysztofem też rodzicami nastolatków, więc te problemy są nam bardzo bliskie. Wiemy, co, jak nastolatkowie mówią o, o lekcjach, o szkole, o potrzebach, więc z pierwszej ręki wiemy, co jest potrzebne i jak możemy wspólnie tutaj tworzyć tą polską edukację i według nas nam się to po prostu udało.
2: Dodatkowo działamy też w obszarze edukacji dorosłych, każdy z nas w jakiś indywidualny sposób. Wojtek jest trenerem, ja pracuję na uczelni wyższej, i przedsiębiorczości biznesu uczymy ludzi dorosłych. Zrobiliśmy bardzo duży postęp, ponieważ do zwykłych zajęć, które kiedyś były prowadzone, wprowadziliśmy cały szereg różnych innowacyjnych rozwiązań. Oczywiście tutaj wchodzą w grę symulacje biznesowe, warsztatowe zajęcia, różnego rodzaju aktywizacyjne formy i gry również stanowią bardzo ważny element w, w nauczaniu dorosłych przynajmniej w obszarach, którymi my się zajmujemy. Widzimy w tym ogromny potencjał i przełożenie, ponieważ nie wszystkiego możemy się nauczyć z książek. Właściwie jest taki obszar umiejętności, które możemy wyszkolić, wykształcić tylko i wyłącznie poprzez praktykę. Te gry powodują, że przy pierwszym, drugim, trzecim zastosowaniu młody człowiek, ale i dorosły również, nabywa pewnej biegłości, komfortu, chociażby w zakresie negocjacji, chociażby czy e, współpracy w zespole. Nie można się tego nauczyć z książki, prawda można to tylko wypracować. W związku z tym to jest bardzo dobry poligon doświadczalny i na, tym, na tej podstawie chcieliśmy właśnie budować e, wszelkie kompetencje z zakresu przedsiębiorczości. Bardzo szeroko, od właśnie wspomnianej pracy w zespole, ale przez myślenie krytyczne, przez negocjacje, przez eliminację różnych barier, aż do ściśle takich zakresów przedsiębiorczych, tak jak kalkulowanie zysku, analiza sytuacji. Także to przede wszystkim kierowało nami, aby zaimplementować gry w szkołach ponadpodstawowych na, w przedmiocie przedsiębiorczość
0: to o czym mówicie, bardzo przypomina mi to, w jaki sposób chociażby podchodzi się w Finlandii i w ogóle za granicą do przedsiębiorczości. Odchodzi się od tego, żeby tworzyć przedsiębiorców i uczyć jak zarządzać przedsiębiorstwem na rzecz tego, żeby być przedsiębiorczym, bo to jest kompeten zestaw kompetencji dużo szerszych, tak jak tutaj wspomniałaś chociażby krytyczne myślenie, umiejętność współpracy, czyli rzeczy, które przydadzą nam się zarówno gdy prowadzimy własną firmę, ale także w gospodarce gospodarstwie domowym, czy pracując po prostu z kimś nad dowolnym projektem. I wydaje mi się, popraw mnie jeżeli się mylę, że wasze podejście do przedsiębiorczości właśnie zakłada, że odchodzimy od tego, żeby na tych lekcjach uczyć się jak wypełniać PIT, ale bardziej jak nauczyć się być tą osobą przedsiębiorczą i jednocześnie zrobić to w praktyce.
2: Zgadza się. Mam też takie poczucie, że... Um nie zawsze trzeba być księgowym, ale zawsze trzeba umieć porozmawiać z księgową, tak? bo prędzej czy później nas to spotka w dorosłym życiu i dlatego y, zakres wiedzy tej księgowej aby być z nie, równym partnerem e, z działem finansowym, no, potrzebujemy jednak mieć tą bazę e, i to jest klucz do, do sukcesu młodych ludzi, żeby nie wszystko wiedzieli najlepiej, ale umieli poruszać się w środowisku niepewnym, w środowisku, który się e, dynamicznie zmienia, e, a do tego potrzebna jest umiejętność kreatywnego myślenia, działania odważnego, e, Chcielibyśmy właśnie zaszczepić w młodych ludziach takie, takie cechy, takie umiejętności.
0: Czy byłoby dużą przesadą, gdybym powiedział, że tak naprawdę Wasza innowacja nie tylko w takim potocznym rozumieniu rozwija umiejętności przedsiębiorcze, ale nawet szerzej kompetencje XXI wieku?
2: Nie mieliśmy nawet takiej świadomości tworząc innowacje, ale współpracując ściśle z nauczycielami, którzy bardzo zaangażowali się w naszą inicjatywę, to oni uświadomili nas, tak szczerze mówiąc, że w obszarze, w którym się poruszaliśmy, właściwie wybiegamy znacząco poza przedsiębiorczość. I dlatego uważamy, że te gry nie tylko uczą przedsiębiorczości, one po prostu y, uczą szeroko rozumianego życia w y, w przedsiębiorstwie, w biznesie i życia codziennego. Chociażby nasze zadania dodatkowe, które zaproponowaliśmy w ramach treningu zadaniowego, wskazywały na problemy codziennego życia u dzieciaków. prawda? Więc nie mówiliśmy tylko o tym, jak założyć firmę, ale jak poradzić sobie z zadaniem prostym, który spotyka młodych ludzi. W takim trochę ujęciu projektowym, żeby mhm. po prostu mógł rozbić to na pewne kawałki i razem z innymi przepracować zadanie, aby dojść do założonego celu.
1: Mhm. Co więcej, tak jak zresztą powiedziałeś Marcin, przedsiębiorczość to, to pewnego rodzaju postawa i rozwijanie tej postawy w młodym wieku, czyli właśnie innowacyjność, kreatywność, umiejętność odnajduwania się w środowisku, radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, to jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć firmę. To nie jest tak, że zakładam firmę, a potem staję się przedsiębiorcą, tylko staję się przedsiębiorcą, który realizuje swoje marzenia który tak naprawdę urzeczywistnia pewne swoje idee i produkty, które już są konsekwencją tego, co nauczy się właśnie w szkołach ponadpodstawowych i wierzymy w to, że takie zaszczepienie w nich przedsiębiorczości, właśnie nie tylko przez wypełnianie pitów, to jest ten najwłaściwszy klucz. Tym bardziej, że na dzień dzisiejszy żyjemy w takim świecie, że wystarczy zobaczyć sobie filmy na YouTubie, jak wypełniać PIT, ale e, jak stworzyć pomysł na firmę, tego już na YouTube nie zobaczymy, bo to jest w głowach, albo to jest właśnie w naszych pomysłach, jeśli potrafimy czytać rynek, czytać ludzi, ich potrzeby i co tak naprawdę rynek potrzebuje, jakich innowacji, jakich rozwiązań, żeby tutaj odnaleźć się w tym świecie i stworzyć coś niezwykłego na rynku. Ja miałem ogromną przyjemność testować
0: niektóre z Waszych gier, i tak jak wspominasz o tym PICie, to mam wrażenie, że Wasza gra nie uczy tego jak wypełniać PIT, ale gdzie znaleźć ten filmik na YouTubie czy gdzieś indziej jak to zrobić, bo to, że dzisiaj wypełniamy PIT w taki czy inny sposób to się zmieni, ale to gdzie szukać informacji, gdzie sprawdzić czy to jest wiarygodna informacja, to jest to czego można nauczyć się korzystając chociażby z waszych produktów
1: no dokładnie, zresztą żyjemy też w takich czasach edukacji w chmurze, to znaczy na dzień dzisiejszy wiedza jest już w internecie jest ogólnie dostępna a to, co powinniśmy stworzyć dzieciom, to atrakcyjne, aktywne formy kształtowania ich umiejętności, ich postaw, i pewnego klucza, jakiegoś standardu zachowań, który pomoże im odnaleźć się w tych, jak to powiedziała Magda, zmieniającej się rzeczywistości. I tylko taka forma. Gra jest bardzo szerokim pojęciem. My grek głównie kojarzymy z zabawą i na pewno taką zabawę zaszczepiamy w edukacji. i Wykorzystujemy właśnie ten aspekt rywalizacji, frajdy, satysfakcji, bycia z innymi do tego, żeby się inspirować treścią, która przez samo przeczytanie nie zawsze jest wystarczająca.
0: Płytnie możemy przejść, w takim razie w tej naszej pierwszej części rozmowy, większy nacisk był położony na ten rozwój. Jakie kompetencje chcemy rozwijać, w jaki sposób to robić. A teraz skupmy się trochę bardziej na tej części związanej z grami, bo stworzyliście ich całą masę. Nawet wiem, że więcej niż zamierzaliście, więc Przechodząc do konkretów, z czego składa się Wasza innowacja?
1: Innowacja składa się z dwóch bloków gier. W każdym bloku jest po pięć gier. Pierwszy blok tej części chcieliśmy ograć Umiejętność radzenia sobie z czasem, zarządzaniem sobą w czasie, a w drugim bloku skupiliśmy się na spojrzeniu e, e, na, na biznes, na jak na projekt. Mm -hmm. I tam zasz chcemy zaszczepić właśnie poprzez gry umiejętność radzenia sobie z zarządzaniem projektami, wyzwaniami. W każdym z tych bloków oczywiście są ciekawe rozwiązania, które powodują, że taki potencjalny nauczyciel może przygotować sobie pięć pomysłów na, na lekcję w jednym bloku mm -hmm. i oczywiście w drugim również. Czyli takie dobre uposażenie 10 lekcji z zakresu przedsiębiorczości, które daje pełne zaangażowanie ucznia w rozumienie tego tematu.
0: Jasne. To jeszcze tylko dodam, że tak dla jasności, że mówimy tutaj o grach planszowych, grach planszowych, karcianych, nie o komputerowych, tak żeby nasi słuchacze również mieli tutaj jasność. Słuchacze i słuchaczki oczywiście. Chciałem w takim razie zapytać, jak taką kolekcję przeprowadzić? Zakładając, że słucha nas teraz nauczyciel czy nauczycielka, zainspirowali się tym, co mówiliście i chcieliby taką lekcję przeprowadzić. Co powinni zrobić? Jak taka lekcja powinna wyglądać?
2: Nasze gry są upowszechnione darmowe dla każdego nauczyciela. Wystarczy e, znaleźć e, na stronach internetowych Rozegraj e, Dobrą Lekcję i... Um pobrać sobie materiał, który należy od, następnie wydrukować, zapoznać się z instrukcją e, i w razie problemu skontaktować się z nami, żeby e, upewnić się, czy, czy tą grę e, dany nauczyciel przeprowadzi prawidłowo. W naszej grupie facebookowej Rozegraj Dobrą Lekcję znajduje się cała masa nauczycieli, którzy też pobrali stamtąd e, pliki, e, Trzeba je niestety samodzielnie wydrukować albo na drukarkach osobistych, a najlepiej w drukarni. Także pewien nakład finansowy oczywiście jest, jest potrzebny, aczkolwiek takie gry można wielokrotnie wykorzystywać w różnych klasach, na różnym poziomie zaawansowania i ogrywać nimi kompetencje, na temat których odbywa się lekcja.
1: Jak przygotować się do, do tych gier? To... Przede wszystkim Magda tutaj wspomniała, że należy sobie się przygotować, czyli ściągnąć je z, z internetu. Po drugie no warto się zapoznać z tymi grami. Do każdej gry jest również wideo instrukcja, która z jednej strony pomoże szybko zrozumieć mechanikę gry, a po drugie też pozwoli szybko wdrożyć grę w trakcie, w trakcie lekcji. Takie instrukcje są 3-5 minutowe, więc mogą posłużyć jako taki wideo wprowadzenie do, do danej, danej lekcji. No i tak naprawdę gramy. Jest wiele metod na przeprowadzenie. Można najpierw w ogóle wprowadzić tematycznie. Jest e, gra prezenter, która przede wszystkim kształtuje umiejętność prezentacyjne, umiejętność w ogóle tworzenia wizji, zaczynania z wizją końca i, i można wprowadzić taki wstęp teoretyczny, chociaż dzieci najlepiej uczą się właśnie poprzez doświadczenie, poprzez zabawę i później zebrane wnioski refleksje, które wynikają z tej gry są najlepszym taką wkładką teoretyczną, która inspiruje, inicjuje być może jakieś kolejne projekty, które mogą być realizowane na kolejnych lekcjach. Są też takie gry jak, która się nazywa Pożeracz Czasu, czasu jako pewien element świadomego zarządzania czasem. Na to można poświęcić całą lekcję. Może to być element e, lekcji. Natomiast stanowi bardzo ważną e, umiejętność radzenia sobie z tym, co nas w, wypala albo co zabiera nam za dużo czasu. Dzieci są poddawane pożeraczom czasu, więc zresztą przygotowaliśmy bardzo ciekawą mechanikę. To jest gra, gra karciana i również można się po prostu pobawić, e, poselekcjonować typy w ogóle pożraczy czasu, a po drugie sobie wypracować ra, e, sposoby na radzenie z pożera pożeraczami. Kolejną taką grą jest GPS na cel, to jest fantastyczna gra, która pozwala tworzyć taką świadomość wyzwań, które czekają przed każdym handlowcem, każdym przedsiębiorcą, który chce realizować pewne swoje plany sprzedażowe. Sprzedaż jest jednym elementem przedsiębiorczości i biznesu i tutaj ta umiejętność organizowania sobie tego, tego czasu jest elementem tej rozgrywki. No, takich gier jest naprawdę sporo, więc można tutaj każdą tutaj referować. Po takim doświadczeniu przygotowaliśmy dodatkowy pakiet zadań. Nazywaliśmy to zadaniem treningiem zadaniowym. Może to wypełnić każdą następną lekcję, bądź bądź być okazją do tego, żeby po prostu aktywizować jakiś czas po, poza lekciny. W Polsce obecnie jest taki ciekawy projekt wprowadzony we Włodzisławiu Śląskim, wprowadzony przez wojewodę Mieczysława Kieca, który przez, wprowadził do swoich szkół w swojej miejscowości czterodniowy system edukacji, a piątek. Piąty dzień edukacji poświęcił właśnie na tego typu aktywizację, nad szukaniem różnego sposobu właśnie realizowaniem, aktywizowaniem dzieci, budowaniem zespołów projektowych. I myślę, że mam nadzieję, że być może nauczyciele właśnie z tej miejscowości słuchają tego podcastu i tutaj jesteśmy na pewno dostarczycielem dobrych pomysłów na ten, na ten dzień.
0: W ogóle ja miałem ogromną przyjemność obserwować dorosłych grających w Waszą grę, śpiewających w trakcie, ze, ciesząc się ze zwycięstwa akurat i to mnie zainspirowało do kolejnego pytania. Kto tak naprawdę może korzystać z Waszych gier? Bo ja mam wrażenie, że my mówimy cały czas tutaj o uczniach, ale widziałem, że doskonale bawią się z tym również dorośli. Co myślicie o studentach, licealistach?
2: Na pewno y, no, uczniowie szkół ponadpodstawowych y, są pierwszym naszym takim wyborem, jeśli chodzi o ich umiejętności i, u, i, i zdolności do przeprowadzenia tych gier. Nie rekomendujemy tych gier w przedszkolach czy w podstawówce, bo być może one są zbyt ambitne, aczkolwiek każda y, kategoria wiekowa powyżej szkoły ponadpodstawowej jest kapitalną kategorią do rozegrania tych gier. Zresztą my często mówiliśmy o tym, że grywamy w te gry przy okazji świąt, przerw, angażujemy własne dzieci do tego, aby, aby pobawić się z nimi w ten sposób i, i przy okazji czegoś nauczyć. Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem tych gier również wśród dorosłych i fenomenalnym przykładem jest starożytna świątynia. Jest to gra, która opiera się na komunikacji i która pokazuje, jakie nieudolne próby czasami komunikacji stosujemy i bez względu na to, czy są to dzieci, bo i dzieci świetnie sobie radziły z tą grą, i dorośli również sromotnie przegrywali. <grywa> Także uważam, że nie ma bariery wieku. Jest tylko kwestia dobrego nastawienia i chęci również nauki poprzez zabawy. Jeśli to jest spełnione, to nie ma żadnych przeciwwskazań.
0: W ogóle patrząc na Wasze grę, pod bardzo dużym wrażeniem byłem tego, jak przy ogromnej dawce zabawy jesteście w stanie przemycić trening trudnych i wymagających kompetencji. I w związku z tym chciałem też zapytać o efekty, bo mówiliście, że wielu nauczycieli z tego już korzysta, ale gdy mówimy o kreatywności czy współpracy, to najczęściej mówimy o kompetencjach, które wymagają czasu. Z Waszą innowacją nauczyciele już pracują pewien okres. W związku z tym chciałem zapytać, czy docierają do Was sygnały z tego środowiska? Co sądzą o tych grach, co zaobserwowali
1: wśród swoich uczniów? Mamy taką grupę aktywistów, ambasadorów tych gier. Na tej grupie wspomnianej przez Magdę jest ponad 200 takich nauczycieli. Ja tutaj przede wszystkim wspomnę o takich nauczycielach, którzy nam bardzo pomagali. Bata Matrzewska, Izabela Mak, Tomasz Nowak. Donara Dzimińska, Magda Żmiejko, Magdalena Grzelczak, Renata Szmyt, Magdalena Paluch to są osoby, które nie tylko pomagały nam wdrożyć pomysły na te gry, ale do dnia dzisiejszego dostarczają nam informacji, jak te gry e, grają. My, kiedy robiliśmy wszelkie lekcje pokazowe, gdzie nauczyciele byli obserwatorami tych, tych lekcji, często na początek czuliśmy sceptyczne podejście, że to nie realizuje tego, co najważniejsze w trakcie lekcji. Potem miło się zastakiwaliśmy, kiedy nauczyciele sami podchodzili i mówili, że byli bardzo zaskoczeni, ponieważ dana klasa, która zawsze okazywała się według nich trudna, tak fantastycznie się zaangażowała, a myślę, że nic cudowniejszego w ogóle dla oka nauczyciela nie jest zaangażowany, chętny, roześmiany uczeń, który po prostu spędza fantastyczny czas w szkole, a przy okazji uczy się, inspiruje i chce tą inspirację wykorzystać w działaniach dodatkowych, kształtujących i jego osobowość, i jego umiejętności, które rozpalają w niego, w nim pasję, umiejętności, to jest ten czas, za który my jako nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni, żeby to środowisko właśnie w ten sposób zrobić, a gra według nas jest najlepszym narzędziem.
0: Bardzo mi się podobało to, co wcześniej powiedziałeś i teraz trochę to się spina klamrą. To znaczy mówiłeś o tym, że dzisiaj żyjemy już trochę w chmurze i to powoduje też, pozwolę sobie pociągnąć ten wątek, że dzieciaki dzisiaj, dzieciaki, uczniowie, studenci i my dorośli również, zderzamy się ze światem komercyjnym, który pracuje na niesamowicie wysokim poziomie, jeżeli chodzi o budowanie zaangażowania. Oczywiście im zależy na tym dlatego, bo chcą, żebyśmy ich treść konsumowali. I taki nauczyciel ma wtedy ogromny problem, jak on w tej szkole mógłby konkurować z takimi mistrzami budowania zaangażowania. I mam takie wrażenie, że wy wychodzicie temu naprzeciw i pokazujecie, że w tym świecie offlineowym ta lekcja nie musi wyglądać nudno, może budować zaangażowanie, i nagle się okazuje, że siedząc w tej klasie można mieć więcej frajdy niż oglądając tego YouTube'a. Czy coś takiego,
1: czy ta moja wizja jest zbieżna z tym, co wy obserwujecie? Jest bardzo, bardzo zbieżna. Przede wszystkim trzeba sobie zdefiniować z jakich markerów składa się edukacja. Między innymi właśnie z nauczyciela. Natomiast rola nauczyciela, ona się teraz według nas diametralnie zmienia. Znaczy, to nie jest osoba, która naucza, tylko ona organizuje proces rozwoju. Ona przede wszystkim ma sprawić, żeby ta, osoba, ta młoda osoba się zaangażowała, otworzyła i chciała pracować nad sobą, bo to jest ten najlepszy czas. Trzeba nauczyć ich, uczyć się, a nie wbijać wiedzę. Co więcej młodzi się zmienili, uczniowie się zmienili, chociaż przez tą chmurę. Ta wiedza w mediach jest dużo atrakcyjniej podana, więc konkurować z nią nie ma totalnie sensu. Trzeba, ją, e, trzeba z nią spajać, trzeba korzystać z tej, z tej wiedzy. Często to, co jest na YouTubie, matematyka polski jest atrakcyjniej podana niż matematyka i polski w, w, na lekcji. Natomiast proszę uwierz nam, spotkaliśmy już nauczycieli, e, którzy na języku polskim razem z uczniami zaczęli tworzyć gry. Nawet tutaj we Wrocławiu jedna z nauczycielek właśnie w szkole w zespole szkół salezjańskich razem z uczniami stworzyła grę, którą nazwała Lalka na bazie lektury Lalka. I się okazuje, że można właśnie w ten sposób tworzyć wykładnie rozumienia zjawisk, które miały miejsce właśnie w tamtym czasie, o które opowiada nam w tej, w tej książce. Co więcej, proces nauki się zmienił. Uczniowie nie chcą wykładnie you mm -hmm. Oni chcą teraz doświadczać, chcą się tak naprawdę bawić. My w biznesie zauważymy, zauważamy taki trend, można to nazwać innowacją, edu, edutainment, mhm. który tak naprawdę łączy właśnie zabawę i, i naukę, powoduje, że ludzie biznesu przyjeżdżają na konferencje, eventy, gdzie spędzają fantastyczny czas, ale jednocześnie przyjeżdżają znajdować odpowiedzi na swoje problemy i nie jest to w takiej formule ciężkiej, trudnej takiego patosu. Myślę, że ten trend się bardzo mocno przenika właśnie do polskiego systemu edukacji i należy go podsycać i dalej kierować, rozwijać. Jesteśmy w takim
0: dość ciekawym momencie, bo całkiem niedawno, po raz pierwszy wprowadzono, co prawda, jako nieobowiązkową grepko-lekturę. Więc mam nadzieję, że tutaj to, co mówisz, ja jestem ogromnym tego zwolennikiem. Gry w ogóle mają masę, masę korzyści, ale to nie jest miejsce i czas, żeby wszystkie je wymieniać. Ale miejmy nadzieję, że wasze gry również wejdą do kanona lektur, jako te, które rozwijają tutaj w nas kompetencje XXI wieku. A jeszcze w tej ostatniej części naszej rozmowy chciałbym przejść trochę za kulisę, i porozmawiać o tym, jak Wy przeszliście przez Wasz proces przedsiębiorczy, poprzez realizację tego projektu i chciałem zacząć od tego, jakbyście mogli powiedzieć, co było dla Was największym wyzwaniem, tworząc tą bardzo rozbudowaną innowację.
2: Każdy, myślę, ma swoje indywidualne tutaj doświadczenia. Mogę powiedzieć o swoim, ponieważ pracuję na pełen etat, a praca nad innowacją była czymś zupełnie dodatkowym, które, czymś co nie przenikało przez godziny mojej pracy. To muszę przyznać, że praca od godziny 6 do godziny 7.30 codziennie przez niemal rok, Um, to jest dla mnie nieprawdopodobne doświadczenie. Um, pewnie bezpośrednio po tej pracy bym powiedziała nigdy więcej, ale w tej chwili mam, czuję nawet taki. Um, Czasami niedosyt. Mam takie poczucie, że gdybyśmy wrócili do tych szóstych godzin porannych i, i ponownie współpracowali, to długo bym się nad tym nie zastanawiała, tylko wręcz przeciwnie, jestem, jestem głodna, głodna tej współpracy. Każda minuta, nawet nieproduktywna, bo zdarzały się oczywiście takie momenty, kiedy stanaliśmy w miejscu i nie mogliśmy ruszyć, to było niesamowite doświadczenie rozwijające również y, dla nas. Też uczyliśmy się pracy w naszym zespole. Też uczyliśmy się zarządzania czasem w bardzo ograniczonych warunkach. Przechodziliśmy przez różne etapy ekscytacji, radości po tym, że otrzymujemy grant, ale też momentów zwątpienia, przerabiania dokumentacji, uwag, z którymi się nie zgadzaliśmy, czy różnymi takimi rzeczami, o które walczyliśmy indywidualnie i zespołowo mam poczucie, że to się już może w tej formie nigdy nie powtórzyć dlatego jestem bardzo wdzięczna za to, że byłem elementem tego zespołu no i polecam każdemu kto chciałby przeżyć taką szkołę życia
0: ja pozwolę sobie w takim razie powiedzieć, że brzmi trochę jakby to było coś uzależniającego w pewnym stopniu taki poziom wyzwania trochę jak ultramaratończycy, którzy cierpią powiedzmy, ale jednocześnie odczuwają satysfakcję z tego co zrobili zanim przejdziemy do Wojtka to jeszcze w takim razie pytanie, to skąd brać siłę na takie zaangażowanie? Siła tkwi w zespole. To Wojtku, co te twoje wyzwania w tym projekcie i co o zespole?
1: Ja powiem tak, no to co powiedziała Magda, jest strza no strzałem w dziesiątkę. Tak to mniej więcej wyglądało. Taka nasza wspólna przygoda i podróż bardzo nas zintegrowało. Do tego stopnia, że kiedy już tak naprawdę zakończyliśmy ten projekt, my dalej ze sobą współpracujemy, tworzymy tutaj nasze kolejne jakieś mini projekty, które okazują się przynoszą rezultat, więc rzeczywiście ten efekt zespojenia, też takiego sprawdzenia, że przede wszystkim potrafi... mamy kompetencje na tworzenie gier, mamy kompetencje, żeby no radzić sobie z pewnymi trudnościami administracyjnymi, mamy kompetencje na to, żeby... Umieć uszanować swoje indywidualne osobowości, bo Magda, Krzysztof, ja, Jurek, każdy z nas jest całkowicie inny. Natomiast dzięki temu mogliśmy wejść w te, w te, w te role i sobie z nimi poradzić. Mieliśmy chwile trudne w takich najbardziej niezwykłych momentach, przewrotowych, kiedy wydawało nam się, że wszystko jest dobrze, jesteśmy już tutaj poukładani, powinniśmy się witać z gąską. Okazało się, że na horyzoncie pojawił się jakiś taki wewnętrzny zgrzyt, nawet powiedziałbym delikatny konflikt. Chcieliśmy już to rzucić. Nic nam nie pasowało. Nauczyciele odrzuc odrzucili nasze, nasze pomysły. My mieliśmy po poczucie takiego niedocenienia. Tym bardziej, że my spieraliśmy się nie tylko samym sobą, ale pewnym e, społecznym poglądem na temat gier, na temat tego co chcieliśmy tutaj wnieść i każda negatywna opinia albo jakaś taka, taki grymas my bardzo mocno przeżywaliśmy, nie? że to nie ma w ogóle sensu i i to bardzo mocno przeżywaliśmy, to czuliśmy to w naszej współpracy, ale rzeczywiście ta systematyka 6 rano i to, że Magda mogła nam poświecić tylko półtorej godziny, to, że my też przecież mamy swoje jakieś inne projekty, to myślę, że to było największe wyzwanie, które, z którym udało nam się tutaj po prostu jakoś tak zrealizować te nasze założenia i się z, mamy wielką satysfakcję.
0: Mam wrażenie, że wy rozwinęliście u siebie kompetencje, które już i tak mieliście, ale wznieśliście je na wyższy poziom. Kompetencje, które tak naprawdę można rozwijać dzięki waszym grom. Bo wspomnieliście tutaj chociażby o kompetencjach pracy w zespole, o krytycznym myśleniu w tym, w momencie gdy się nie zgadzacie. Również co wcześniej nie padło tak bezpośrednio, ale to wynika z samej konstrukcji gier. To, że się nie poddawaliście. Gry też tak naprawdę dają nam try again, spróbuj ponownie, nie Nieważne, że przegrałeś, to ty, tylko gra, próbuj ponownie. I wy również ten wasz projekt cały czas, szczęśliwie do końca, e, pchaliście. E, I e, mam wrażenie, że tak naprawdę, e, i o to chciałem was też zapytać, na ile wasza przygoda w projekcie miała wpływ na to, w jaki sposób konstruowaliście wasze gry?
2: Ja chciałam tylko jeszcze wtrącić jedną rzecz do tego, Marcinie, co powiedziałeś, tego, do tego spróbuj ponownie. To jest bardzo ważny element gier, o którym też warto powiedzieć jako taka mm, próba przed występem. Próba generalna czasami. E, to się dzieje głównie wśród dorosłych, którzy uczą się na sali szkoleniowej e, poprzez gry, wtedy w, w formie aktywnego uczenia się, ponieważ oni to robią w warunkach sterylnych, przepraszam za takie sformułowanie, albo w laboratoryjnych. To znaczy mogą to spróbować, mogą popełnić błędy, mogą ponieść okropną porażkę, a przy, drugim, przy drugiej rozgrywce e, wynieść z tego lekcję, postąpić inaczej, a w momencie, kiedy będą już rzeczywiście postawieni w sytuacji biznesowej, no uniknąć tego pierwszego etapu, no bo tutaj próbujemy, tu się uczymy, tutaj właściwie jest miejsce na popełnienie błędów i takie miejsce powinno być również na sali lekcyjnej, czy w, w okolicznościach w ogóle uczenia się, tak, tak aby już w, w realnym życiu błędów nie popełniać. To jest dla mnie kluczowy element, wartość gier yy, i chciałabym, żeby to wybrzmiało również wśród nauczycieli, żeby yy, niekoniecznie ta ocena była wtedy ważna. Najważniejsze jest podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. Jakby zagranie w tą grę i nieomówienie jej e, efektów, mhm. to tak jakby tej gry w ogóle nie było, bo dzieci oczywiście będą w stanie wyciągnąć wnioski, ale być może one będą na tylko na takiej sferze powierzchownej, a nauczyciela rola jest właśnie tutaj wejść głębiej, omówić, przedyskutować, uświadomić też często, że to, że podjęłeś taką decyzję nie znaczy, że to nie znaczy, że popełniłeś jakiś wielki błąd, po prostu zastanów się następnym razem nad swoim krokiem lepiej. To jest dla mnie najważniejsze.
1: I jeszcze jest jedna rzecz, to zresztą z tym się spotkaliśmy, nauczyciele o tym zgłaszali jako pewnego rodzaju wątpliwość, że dzieci, że wszystkie gry powinny być na współpracę, powinny dawać zwycięstwo każdemu uczniowi, bo oni to bardzo przeżywają. Właśnie gry mają w sobie coś niezwykłego. Są sztucznym środowiskiem które ma przede wszystkim nauczyć radzić sobie z życiem, z, z biznesem. W biznesie, w życiu często się przegrywa. Paradoks przegrywa się więcej niż wygrywa. Ale przede wszystkim e, e, wygrywają ci, którzy potrafią przegrywać. E, gry dają niezwykłą umiejętność rozumienia swoich emocji. Ostatnio jeden z nauczycieli mnie zapytał, czy mamy takie gry na współpracę, bo nie chcę tych gier na rywalizację. Natomiast właśnie dobra gra ma te dwie, dwa elementy ze sobą ożenione. Rywalizację i współpracę podczas jednej rozgrywki. Tylko i wyłącznie po to, żeby umieć kształtować ich inteligencję emocjonalną. Właśnie poprzez grę przenosić to również na, na życie codzienne.
0: Czy mógłbym w takim razie tak dość odważnie stwierdzić, że wasze gry są pewnego rodzaju, trzymając się terminologii gier, tutorialem, samouczkiem do życia w realnym świecie. Pozwala nam w bezpieczny sposób przeżyć, doświadczyć, nabyć kompetencje, przegrać wielokrotnie, ale dzięki temu dużo płynniej przejść i nie bać się funkcjonować w tym świecie realnym.
2: To jest bardzo dobre podsumowanie, zdecydowanie, tak. zgadzam się z tym.
0: To ja już troszeczkę też podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, serdecznie chciałem zaprosić wszystkich nauczycieli, nauczycielki również, rodziców, jeżeli chcecie spróbować, czy wykładowców akademickich do bycia właśnie takimi, tak jak Wojtek powiedział wcześniej, kreatorami procesu edukacyjnego, ludźmi, którzy będą w stanie zaangażować poprzez chociażby właśnie te narzędzia, o których dzisiaj mówiliśmy, przez pakiet gier, który sprawi, że wasi uczniowie nie tylko z uśmiechem na twarzy, i wypiekami będą ze sobą grali, rywalizowali, współpracowali, ale także nabędą kompetencje, które są niezbędne w XXI wieku i prawdopodobnie będą później również. Moimi gośćmi dzisiaj był Wojtek i Magda, i byli to członkowie reprezentanci zespołu Allegra Twórczy Rozwój. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.